0: Etimológicamente, la palabra identidad refiere a lo mismo, según su raíz latina. Cada uno de nosotros incorpora a lo largo de la vida los componentes que nos dan nuestra propia identidad, entre los que se encuentran el desarrollo, la propia existencia, los cambios de apariencia y el significado de nuestro propio cuerpo. También las diferentes formas en que nos adaptamos, asimilamos y acomodamos las experiencias vividas. En las personas mayores, la identidad como tal no existe. Existe la diversidad. No hay una típica persona mayor. Esta diversidad no es al azar. Si bien existe un sustrato genético, la diversidad proviene del entorno físico y social que habitamos y en el que nos desarrollamos. Existe un efecto acumulativo de las desigualdades y que a lo largo del curso de vida son responsables de gran parte de nuestra trayectoria vital. El estudio australiano de Mujeres y Salud muestra cómo las disparidades reflejan una relación directa en la capacidad física y la dependencia a la que se llega a edades avanzadas. Lo mismo ocurre en Argentina, donde cerca del 10% de las personas mayores presentan algún grado de dependencia, o en Malasia, donde esto afecta al 15% de los mayores de 60 años. Todos somos relativamente sanos, hasta que en un momento de nuestras vidas nos volvemos frágiles y dependientes, y allí es donde necesitaremos de alguien que nos ayude, que nos cuide, así como nosotros hemos sido cuidados al nacer. Del cuidado y el cuidar hablaremos. Este es nuestro tema para el capítulo de hoy, pero también nuestro tema a resolver como sociedad. Soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario, y esto es La Segunda Mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Maite Sancho fue directora de la Fundación Matía en el País Vasco, España, pero además es una referente en la gerontología de España. Tiene más de 30 años de trabajo y gestión de programas focalizados en la atención y el cuidado de las personas mayores.
1: El mundo de los cuidados, eh, muy especialmente en el ámbito del envejecimiento, yo creo que en este momento ocupa el centro de la atención de... Eh, digamos que de, de todos los agentes, eh, miradas, conocimientos disciplinares que están eh, trabajando eh, sobre todo en el mundo de la dependencia y en el mundo de la fragilidad. Eh, ya, hemos hablado, ya hemos comentado antes ¿no? que el cuidado no es exclusivo de la vejez, que el cuidado forma parte de la vida y que sin cuidados no hay sociedad, pero dicho todo esto, pues cuando hablamos de vejez, eh, digamos que este es el precio que pagamos por vivir muchos años. ¿no? En España, como bien sabéis, pues tenemos una de las esperanzas de vida mayores del mundo, eh, el caso de las mujeres es espectacular, y por lo tanto también, las necesidades de cuidados y por otro lado la provisión de cuidados se centra en las mujeres o sea una vez más eh, hablar de vejez y hablar de cuidados se conjuga en femenino ¿no? las cuidadoras son mayoritariamente mujeres son ese perfil de mujeres que ya estaban en el momento de liberación prácticamente de otras obligaciones de cuidados, de los hijos de la pareja de bueno un poco de toda la vida de esas generaciones de mujeres que no estaban incorporadas al mundo del trabajo Ahora sí ahora ya estamos llegando a la vejez otras generaciones de mujeres que ya eh, hemos y, hemos, eh, y estamos en el, en el mundo profesional y todo eso está eh, empujando digamos, a repensar el mundo del cuidado como un mundo pluridimensional en el que eh, nadie sobra, y todos y todas hacemos falta, hacen falta las familias, eh, hombres y mujeres y diferentes generaciones, no solo son las hijas cuidadoras, estamos ya pensando en nietas y nietos cuidadores, qué pasa con esas generaciones que tienen hoy 40 años, 30 y pico años y que parece que están fuera de esa responsabilidad, bueno pues el cuidado es un asunto de las familias pero es un asunto también de los poderes públicos, del sistema de organización de un país. Eh, también es un mundo de responsabilidad de toda la sociedad y por lo tanto pues exige una reformulación muy muy en profundidad. El modelo tradicional de cuidados pues sí es verdad que creo que está en una crisis enorme, puesto que el principio de, re de reciprocidad ya está roto eh, y eh, por lo tanto pues, eh, esas madres y padres que tanto nos cuidaron en su momento seguramente ahora ya no van a poder recibir durante muchos años eh, un cuidado tan intenso como el que requieren. ¿Qué elementos han influido de una manera clara? Pues la intensidad y el tiempo. Es decir, una persona ahora puede necesitar ayuda durante 12-13 años cuando hace 20 años, pues era un año, un ictus eh, evolucionaba con un tiempo corto de vida y en este momento pues puede evolucionar con eh, muchos años de dependencia y a su vez con una gran complejidad en el tipo de cuidados que hay que ofrecer a las personas. Entonces todo eso es lo que nos lleva a pensar en modelos integrales de provisión de cuidados en el que está presente el sistema sanitario evidentemente está presente, el sistema so eh, social está presente un auténtico ejército de protección social invisible que son cuidadoras que proceden del ámbito eh, privado y digo cuidadoras en femenino porque son mujeres mayoritariamente y que están sustituyendo a las hijas que también estamos completamente eh, bueno, comprometidas en eh, este asunto. Es decir, estamos hablando de eh, un ámbito que tiene que ser prioritario en la planificación de las políticas públicas de futuro y que sin duda pues, eh, bueno, exigirá muchas miradas. Hay preocupación porque no tiene valor social el cuidado a día de hoy y mientras eso no cambie pues va a ser difícil que estemos pensando en una sociedad que trata dignamente a las personas que necesitan ayuda. Y todo eso tendrá que ir acompañado de unas dosis muchísimo más altas de las que tenemos ahora de prevención eh, para que eh, intentemos minimizar las necesidades de cuidados, además de la presencia de otros apoyos importantísimos como son los apoyos de carácter tecnológico, Pero bueno, si tuviéramos que yo en este momento cierro con una recomendación que es tomemos decisiones a tiempo, es decir, pensemos en nuestra vejez, pensemos en que nosotros también podemos ser candidatos a necesitar cuidados y atenciones y por lo tanto decidamos sobre el proyecto de vida que vamos a tener en el futuro para que el impacto de ese cuidado sea el menor posible, porque a nadie nos gusta realmente depender de otras personas, aunque sean, y mucho menos yo casi diría, de las que más queremos, porque eh, no queremos hacer cautivos a nuestros hijos e hijas de unas tareas que a veces
0: son extremadamente complejas y difíciles. La mayoría de nosotros somos sanos hasta que dejamos de serlo. Puede que suene muy genérico, claro, pero así es. El reto es retrasar ese momento de fragilidad y dependencia lo más que se pueda. Gran parte de ello depende de nosotros. Pero una vez que nos volvemos dependientes, la influencia de un sistema de cuidados es fundamental. En términos médicos, hablar de fragilidad es hablar de una situación que suele ser muy clara a la vista, pero su definición clínica no lo es tanto. Es un concepto muy permeable y resbaloso, donde aún en las reuniones de expertos se sigue discutiendo cómo definirlo. Una idea sobre de qué hablamos cuando hablamos de fragilidad nos la da el doctor Ricardo Jauregui, próximo presidente de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología.
2: Respecto a la fragilidad, la fragilidad es un concepto relativamente nuevo en, en, la, en la medicina, es un concepto que empieza a desarrollar eh, la geriatría como, como especialidad médica, que todavía no está totalmente entendida ni tenemos una definición con consenso internacional, que los trabajos de investigación que se hacen al respecto este, varían en cómo miden o cómo se interpreta qué es fragilidad y qué no es fragilidad. Lo cierto es que, por lo menos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos muy claro que cuando ocurren ciertos elementos que están estos sí bien definidos en una persona, aunque ésta no esté enferma, se lo puede categorizar como frágil y que este estado de fragilidad no es otra cosa que el aumento de la vulnerabilidad a este, estresores comunes de que pueden ser una enfermedad, puede ser una infección, o puede ser algún evento de la vida este, al cual no se puede responder con el mismo nivel o con la misma fuerza que se respondía biológicamente desde el cuerpo como cuando uno es más joven voy a poner un ejemplo, o sea una persona que está frágil pero que todavía vive en forma autónoma, que está lúcido que no tiene ningún otro problema grave de salud o puede tener una enfermedad crónica como hipertensión o artrosis este, sufre una enfermedad común como puede ser una, un estado gripal en el invierno o una infección urinaria y realmente este, eso genera una, una catástrofe biológica que termina con un paciente hospitalizado, muchas veces en terapia inter intensiva, con una respuesta biológica a los tratamientos pobre o lenta o tardía, este, lo cual estaba mostrando de alguna manera ese estado latente de vulnerabilidad física frente este, a un estresor, digamos, habitual, por decirlo de alguna manera, en otras edades. Esta fragilidad es importante para nosotros porque, por un lado, nos está marcando como un factor pronóstico de mayor mortalidad en el tiempo para esa población, por otro lado, este, nos está marcando que es probable que la respuesta frente a tratamientos médicos muy importantes, como pueden ser los oncológicos o pueden ser los quirúrgicos, eh, deban modificarse porque es posible que esa misma vulnerabilidad en esta persona haga que no se puedan, lo voy a decir este, de una manera entendible, que no se puedan aguantar esos tratamientos y que los mismos se transformen en, en muy deleterios ...más allá de la enfermedad que estamos tratando... ...y por lo tanto... Este, ...realmente... Eh, ...nos cambiaría la toma de decisiones... ...en esta población... ¿sí? o sea ...es un marcador... Para, la, ...para los que atendemos personas mayores... ...muy importante en el sentido de... ...qué cosas vamos a decidir hacer o no hacer... ...o proponerle o no proponerle... ...a nuestros pacientes... ...cuando este estado de fragilidad existe... ...en general la fragilidad se explica por... Este, o ...casi todas se explica por... ...un aumento progresivo... En la, en la masa muscular del cuerpo en la fuerza muscular que es la que nos permite movernos y ser autónomos es una forma de expresarse por cansancio ¿sí? por este, no aguantar hacer la misma cantidad de tareas que hacíamos toda la vida este, o por ejemplo porque nuestras manos empiezan a apretar este más débilmente, o sea, e existen formas de medir que son muy técnicas que no las voy a comentar acá pero que hacen que una, un sujeto pueda ser categorizado dentro de lo que denominamos síndrome de fragilidad del adulto mayor.
0: La relación entre dependencia y edad constituye una nueva dimensión de análisis del estado de salud, que claramente es preciso observar desde varias dimensiones, pero fundamentalmente desde lo cuantitativo y cualitativo. Como norma general, primero suele aparecer una enfermedad crónica, que conlleva a una mala autopercepción del Estado general. Luego aparecen limitaciones en la realización de actividades, es decir, la discapacidad en sí misma que acarrea la dependencia y con ello la necesidad de asistencia para el cuidado personal y las tareas domésticas. Es todo un reto para la persona y para el Estado, mucho de ello desde la perspectiva de derechos. El derecho a ser asistido y a no perder derechos individuales por una condición de dependencia. En América Latina y el Caribe, más de 8 millones de adultos mayores no pueden llevar a cabo de manera independiente al menos una actividad básica de la vida diaria, como es bañarnos, comer, ir al baño, vestirse, caminar dentro de un cuarto o acostarse y levantarse de la cama. Es lo que se conoce como dependencia funcional que afecta al 12% de las personas de 60 años o más de nuestra región y a casi el 27% de los que tienen 80 años o más. Esto es lo que dice el último informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo como objetivo un relevamiento de los distintos tipos de ofertas y sistemas de cuidados en nuestra región. En los próximos 30 años el tema de los servicios de atención a la dependencia para adultos mayores será cada vez más apremiante en los países de nuestra región. El rápido envejecimiento de la población latinoamericana y el estado avanzado de la transición epidemiológica permiten prever un aumento considerable del número de adultos mayores con dependencia funcional y, por lo tanto, de la demanda de servicios de atención a la dependencia. En 2050, se estima que el número de adultos mayores de 60 años en situación de dependencia, va a sobrepasar los 27 millones. Sobre los retos a los que se enfrentan nuestros países, nos habla Lourdes Bermejo, actual vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría. Aquí, desde España y desde mi visión
3: del mundo y de los apoyos y los cuidados a las personas mayores en situación de dependencia o de fragilidad o de vulnerabilidad, o que necesitan cuidados de larga duración, pues indudablemente es un tema complejo en el que hay que tener una mirada tranquila, pero también inteligente, porque la respuesta va a requerir de, muchas, de muchos elementos, de muchos valores y también de inteligencia. Por una parte es indudable que, que los cuidados, que los apoyos a las personas que necesitan acompañamiento en la vida o apoyos, va a requerir recursos, ¿no? va a recurrir recursos económicos. Recursos económicos que, bueno, están siempre en cuestionamiento y que con la inversión de la pirámide poblacional y en el caso de España con, con la llegada de los baby boom, cuando lleguemos va a ser el pico máximo de, de envejecimiento y desde luego va a requerir un compromiso intergeneracional acordar cómo vamos a hacer este, este pago, este, este este dispositivo de recurso económico para, para atender a las personas. ¿no? En este tema a mí me preocupa o me interesa especialmente un sistema que, que está siempre en cuestionamiento y que a veces se habla, que es el tema de las pensiones y de cómo garantizar un, un sistema sostenible, justo y equitativo. ¿no? Eh, desde mi punto de vista humilde, en España la situación de las pensiones es un tema delicado y quizá de las cosas que más me preocupan es que además eh, hay muchas eh, formas diferentes de cotización que generan derechos muy desiguales, eh, que hay sistemas, tanto los profesionales autónomos como los de por cuenta ajena, los públicos, los privados, quiero decir, hay, al final hay como varias entradas en el sistema que dan resultados distintos y vamos a un sistema en el que no es justo, ¿no? en el que no, no no la gente recibe en base a lo que ha cotizado ni en base a lo que podía cotizar. Y, y, y bueno, quiero decir que, que también la idea de que las pensiones sigan creciendo de una forma exponencial, como la única reivindicación que hacen muchas personas mayores, yo creo que están desenfocadas, porque lo que deberíamos enfocar es a que haya un futuro de previsión de cuidados, no más que solamente de una pensión, porque al final con una pensión pues tal y como está en la situación no te puedes pagar los cuidados de larga duración porque es más caro eh, ser cuidado y ser cuidado bien eh, que, tener, que, que, que el importe de las pensiones que habitualmente podemos tener. ¿no? Así que yo creo que el primer tema que a mí me plantea como cuestionamiento es el tema del recurso económico y cómo debería haber una solución eh, políticamente reflexionada y consensuada técnicamente viable, que estoy seguro que hay técnicos expertos que son capaces de hacer salidas eh, técnicamente correctas, y luego hay que hacer eh, que estas medidas que, que se defiendan y se consensúen políticamente, por encima de los partidos y de intereses partidarios, se haga una buena pedagogía con la población y que entendamos que la única forma de hacer sostenible este tema es realmente llegar a un sistema donde seguramente aparte de criterios más homogéneos, sea un sistema más junto que garantice la equidad y unos mínimos vitales de una pensión básica para todo el mundo y que luego otras variables puedan estar ahí, pero, digamos, eh, repensando ¿no? y, sobre todo, mirando el horizonte de que la responsabilidad no es solamente la pensión, la responsabilidad es el cuidado cuando necesitemos cuidados.
0: Una de las dimensiones del cuidar tiene que ver con la decisión política y su financiamiento. Otra es la formación capacitación y actualización de recursos humanos idóneos para una tarea compleja como es cuidar de otra persona.
3: Otro de los elementos que me preocupan se refiere a lo que son eh, los recursos humanos o lo que sería, bueno, eh, con recursos económicos eh, podemos pagar a profesionales, ¿no? Eh, pero en la vieja Europa y en partes ya de América Latina eh, tenemos un problema y es que no tenemos profesionales, no tenemos personas que trabajen o que quieran trabajar en el sector de los cuidados. ¿no? Cada vez es más difícil encontrar profesionales cualificados en cualquier eh, punto de, de la cualificación, sean los cuidadores o los técnicos auxiliares, ¿no? el personal que está más piel con piel con la persona, pero también cada vez hay más, más dificultades para encontrar profesionales de enfermería, por supuesto, sanitarios y médicos en general, etc. ¿no? Es decir, eh, si bien en otras profesiones hay más desempleo y digamos que hay más personas dispuestas a trabajar con personas mayores que necesitan apoyos, en algunas profesiones no hay. Eh, esto que es un problema que en Europa se está abordando en algunos países, eh, se está intentando tomar medidas para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector, porque están muy mal pagadas, están muy poco reconocidas socialmente, están muy poco valoradas cuando el trabajo que hacen es altamente sensible, altamente complejo y trabajando con personas en situación de fragilidad y sufrimiento, pero no hay una valorización social. Y hay países que se han puesto en marcha en esta línea ¿no? para reclutar personas que quieran trabajar en el ámbito y además reclutar buenos, buenas personas y buenos profesionales. No, no sirve cualquiera para este ámbito. ¿no? En otros países no hemos empezado a hacer esto y vamos con retraso. Y una cosa que está sucediendo, nos estamos robando de países a países los profesionales. Yo compito contigo país, pago más y entonces me los traigo. Eh, con la movilidad europea, por ejemplo, es una realidad. Estamos teniendo muchas personas ejerciendo papeles de cuidados porque estamos robándoselos a otros países, a otros estados, a otros territorios que no les pueden ofrecer eh, esos recursos. De forma que estamos dejando a otros países, a otras personas mayores, a otras familias, a otras sociedades, sin el capital humano para que puedan cuidar a los suyos. Aquí me planteo yo problemas éticos cuando estamos un poco robándonos. Eh, y al final son siempre los países con más recursos los que robamos o los que roban, los que tienen menos. ¿no? Y esto me parece que este rapto de capital humano necesario para los cuidados cada vez va a ser más problemático y cada vez de alguna forma va a traer más competencia a la hora de, 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 de robarnos ese capital humano. ¿no? Bueno, eh, creo que hay que invertir en mejorar, en dignificar, en pagar y en reconocer social y personalmente y culturalmente a las personas que, que desempeñan cuidados.
0: La región experimenta un importante descenso en la oferta informal de estos servicios, tradicionalmente desempeñados por las mujeres de las familias, debido a la reducción del tamaño de los hogares y a la creciente participación laboral de estas mujeres. Estos escenarios obligan a las sociedades y a los gobiernos a prepararse para las presiones futuras. Ofrecer servicios de atención a la dependencia no es simplemente una respuesta a las crecientes presiones de demanda y oferta. Existen tres razones fundamentales para incluirlos en la agenda de los gobiernos. Primero, la atención a la dependencia es fundamental para proteger la calidad de vida de los adultos mayores. Segundo, la atención a la dependencia es un tema de género. La necesidad de servicios de atención es más alta en las mujeres que en los hombres y además, la creación de estos servicios libera tiempo de las cuidadoras familiares y genera oportunidades de empleo formal que benefician principalmente a las mujeres. Finalmente, los servicios de atención a la dependencia pueden reducir los gastos sanitarios, disminuyendo el uso de servicios hospitalarios y los servicios de urgencias médicas. Todas estas razones hacen de la atención a la dependencia un tema que no puede esperar y que nos plantea dilemas éticos sobre qué ocurre con las personas mayores en el seno de nuestras sociedades.
4: En general yo creo, eh, eh, como sociedades particularmente, eh, las sociedades occidentales hemos definido a los adultos mayores desde la carencia, siempre. No tenemos un rol definido para ellos actualmente como se tiene tradicionalmente en muchísimas otras sociedades. Los definimos a partir de la falta de trabajo, la falta de contribución activa a la sociedad, entonces los llamamos jubilados, los defin que es un mito al que vamos a ir, los definimos a partir de una percibida falta de sexualidad, entonces los llamamos abuelos y los quitamos de cualquier tipo de ese plano. Siempre eh, eh, el rol que les asignamos en nuestras sociedades ha sido muy auxiliar. Eh, pasan a ser casi en el imaginario seres absolutamente dependientes de otros y... Seres que deberían funcionar eh, en, en, en la idea como auxiliares de la familia o, o, o al menos eh, tratar de, de lograr el, el menor estorbo posible. Eh, todos mitos, porque de hecho, eh, y esto es algo muy interesante cuando lo empezamos a ver, la mayoría de las imágenes que tenemos sobre los adultos mayores son falsas y los adultos mayores que tenemos delante no cumplen ninguno de estos estereotipos. Quiero decir, buena parte de los políticos, de los actores más reconocidos, de los intelectuales más reconocidos, son adultos mayores. Y no son personas que definiríamos bajo ningún concepto como abuelos o como jubilados. Eh, y sin embargo, no pareciera, o sea, parecen escapar al estereotipo eh, que tenemos del adulto mayor en lugar de lograr algún cambio social en la percepción. Eh, yo creo que buena parte de los desafíos que enfrenta la población de adultos mayores, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, tiene que ver con estos estereotipos que son bastante insidiosos, que afectan incluso a los trabajadores que, que lidian con esta población, a los médicos, a los trabajadores sociales, a todo aquel que los atiende en, algún, en su trabajo. No, no, no pueden no verse afectado por estos estereotipos que rondan en torno eh, de, de esta población. Y creo que el principal desafío eh, eh, que tenemos que enfrentar es ese. En primer lugar, darnos cuenta de que tenemos imágenes muy erróneas acerca de qué es la vejez y qué es ser adulto mayor, eh, y comenzar a devolver algunas de las características que, que, que tienen y que han perdido, eh, desde más autonomía y más, eh, más posibilidad de decisión, o, eh, o cosas más básicas como entender que en la transición de adulto a adulto mayor no se pierde prácticamente nada de lo que ya se tenía eh, y, y no se tiene por qué definir a los adultos mayores desde esa carencia.
0: A Maite Sancho le tocó liderar un momento de cambio muy interesante en la ciudad de Madrid. En ese momento esta ciudad europea pensó y planificó una estrategia centrada en los cuidados.
1: Bueno, no sabes lo que me gusta hablar de dos proyectos de la ciudad de Madrid que efectivamente se encuentran y se encuentran porque bueno, aquí estamos viviendo eh, bueno, un proceso de, de, de cambio bien interesante eh, liderado por el ayuntamiento al haber habido un cambio político en profundidad, pero yo diría que también al haberse incorporado grupos de gente bastante dispar, con muchísimas inquietudes. Eh, bueno, yo creo que nuestra alcaldesa, que como supongo que conocéis, pues es una persona eh, mayor que supera ya en bastante los 70 años eh, y que es una persona que yo diría que bueno, pues, disfruta de, de ese conocimiento y de esa mirada que puede tener una persona con enorme experiencia en la vida laboral y en la vida ciudadana como es ella. Eh, de ahí surge eh, el proyecto Madrid Ciudad de los Cuidados. Madrid de los Cuidados empieza siendo una iniciativa de eh, digamos que la Concejalía, el Departamento de Salud del Ayuntamiento, pero eh, nace desde el primer momento con una vocación transversal, ¿no? Por lo tanto es un proyecto de alcaldía y que es un proyecto que va muchísimo más allá de un planteamiento digamos que estrictamente eh, gerontológico o dirigido a un grupo de población. Es un proyecto de ciudad que intenta intervenir en una ciudad mejor en una ciudad más humana, en la que se respeten los derechos de las personas, pero también en la que crezca y se construya cada día un sentimiento de cuidado por parte de la ciudadanía hacia esta ciudad. Eh, no voy a contar todo el proceso. Eh, bueno, yo tuve la suerte de poder asesorar desde el principio este proyecto que en este momento crece, diría que casi cada día, eh, pero sí destacar como las cuatro grandes áreas que al final se identificaron para desde ellas generar diferentes subproyectos de intervención. La primera es la ciudad que cuida el espacio público y la vida en común. La segunda es la ciudad que administra con cuidado. La tercera, la ciudad sensible, a la vida cotidiana y la cuarta, la ciudad que incorpora los cuidados al sistema productivo. En Madrid, Amigable está gestionada desde los servicios sociales y por lo tanto pues tiene una mirada un poco diferente, un poco más especializada eh, en las personas mayores. Siempre desde el marco conceptual de personas que construyen sociedad y que generan bienestar al resto de la ciudadanía, y que no son solo personas que consumen, eh, consumen servicios, que generan gasto, que todo ese tipo de cosas. ¿no?
0: Cuidar es hacerse responsable. Una responsabilidad que ante todo es comprender que el curso de vida de las personas tiene un fin y un proyecto. Y eso no puede estar alejado de la palabra cuidar, porque la realidad es que es altamente probable que en algún momento de la vida todos nosotros volvamos a ser cuidados como en nuestra niñez. Cuando hablo de cuidados de larga duración
3: en el futuro, me preocupa sobre todo que no seamos capaces de plantear los cuidados orientados a, al proyecto de vida de las personas. Que la vida de las personas no acaba cuando necesitan cuidados o apoyos, sino que es otro momento de su vida, y que tenemos que, que basarnos en ese proyecto, en esos valores, en lo que tiene sentido en la vida de la persona, desde el punto de vista más el concepto del sentido de vida. ¿no? Que eso implica participación en, en, en su cuerpo, participación en su espacio, participación en sus relaciones, y participación en el, en el espacio donde viva, sea una vivienda comunitaria, sea un centro de día al que acuda, o sea en su propio domicilio, y luego está la participación comunitaria. Todo eso, si no se produce, no estaremos dando una opción de vida digna que merezcan las personas. Cuando hablemos de cuidados, tenemos que pensar en todo ese conjunto, que es cuidar garantizando derechos y respetando esa pluralidad y esa diversidad que en una sociedad orgullosa de ser diversa no podremos dar cuidados estándares ni homogeneizados, sino personalizados. ¿no? Y esto no va a ser fácil necesitamos los recursos humanos, los económicos, eh, la participación y el compromiso de los allegados y del resto de la comunidad para conseguir hacer unos cuidados de larga duración que hagan a las personas que la vida les merezca la pena.
0: El cuidado, como nos muestra la evidencia actual, es ante todo femenino, pero además es una tarea que se ejerce desde el núcleo afectivo y familiar cercano. Aquí nuevamente, Lourdes Bermejo. Pero además me planteo
3: en relación a los cuidados que por mucho que hagamos los profesionales de dar cuidados eh, desde las instituciones o desde los apoyos comunitarios, eh, va a haber un papel que siempre va a estar ahí y que hay que mm, resituar constantemente, que es el apoyo de las personas que quieren a las personas que necesitan cuidados. Es decir, el papel de los allegados, que pueden ser familiares, pero también pueden, pueden ser amigos, pueden ser exparejas, quiero decir, con los nuevos ...y con los más plurales modelos de familia... ...ya no van a ser los hijos y las nueras... O, o, los, ...o los yernos... ...a la antigua usanza... ...porque cada vez hay más modelos de parejas... ...de familias y de uniones... ...pero es verdad que el papel... ...de, de estas personas que te quieren... Eh, ...es muy importante para... ...tener una vida satisfactoria... ...una vida feliz... ...y seguramente en las organizaciones... ...aunque por mucho que tratemos... ...de, fa, de favorecer esta atención integral esta atención que también aborde las relaciones afectivas o las necesidades psicosociales o etcétera, eh, va a haber un, un ámbito de, de la intimidad de la persona, del reconocimiento, del afecto, del sentirse miembro de y su sentido de pertenencia, que seguramente solo va a poder satisfacerlo gracias a las personas. ...que son importantes para él, que siempre lo han sido... que ...pueden ser sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros. Y quizá como sociedad no estamos muy acostumbrados a pensar... ...en qué papel tienen, eh, tenemos como ciudadanos con respecto a, a, a otras personas... ...además del recurso profesional. ¿no? Los profesionales en las instituciones nos cuesta mucho... Eh, ...para favorecer esta participación activa y efectiva de los allegados y que realmente mejoren la, 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 las condiciones de calidad de vida, de dignidad, de autoestima, de participación, de identidad de las personas con las que eh, trabajamos habitualmente. ¿no? Muchos de estos allegados o familiares sobran en las instituciones, nos sobran, no sabemos incluirlos, no sabemos eh, comprenderlos, no sabemos eh, sentirlos como aliados, y, y esto es un gran problema porque estamos perdiendo un capital humano para favorecer todas esas necesidades psicoafectivas, sociales y de, y de identidad y participación que por mucho que queramos los profesionales no, no podemos llegar, no solo ahora en el presente sino que no podremos llegar en el futuro.
0: En la producción de este episodio estuvo Diego Mins, en la operación técnica Esteban Villarroel y Diego Rodríguez yo soy Diego Bernardini y esto es La Segunda Mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Para escuchar todos los episodios de La Segunda Mitad y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Apple Podcasts, en Spotify y en radionacional.com.ar.